0: 23 февраля в России выйдет в прокат документальный фильм «Слишком свободный человек» Вера Кричевской и Михаила Фишмана. Это картина о Борисе Немцове. Про его жизнь в кадре рассказывают его друзья и соратники из 90-х, а также те, кто был рядом с ним в последние годы. Мы посмотрели этот фильм и рассказываем, почему его следует считать одним из главных высказываний о том, как устроена современная Россия.
1: Товарищ Верев зайдет, она звезда пленительного счастья. «Россия» прянет в смотря на то, что тут больше иначе. И на обломках она
0: иначе. «Слишком свободный человек» — это не фильм про Бориса Немцова в строгом смысле. Это даже не фильм про историю России, рассказанный через историю одного из главных ее людей — провинциального оппозиционера, нижегородского губернатора, вице-премьера правительства, депутата Госдумы, снова оппозиционера, депутата Ярославского облдумы. В картине есть интересные воспоминания, удачно смонтированные высказывания, необходимая степень трогательности, но это все не главное. Это фильм, показывающий, какие именно моменты истории оказались ключевыми для России, в которой мы сейчас живем. Благодаря каким именно людям, благодаря каким именно решениям.
1: Ну, как это с Ельцином часто бывало, он уволит-уволил, а назначить забыл. Вот потом ему шахрай, по-моему, сказал, Борис Николаевич, что все, конечно, красиво, в Нижнем Новгороде все уволены, э, те, кто поддерживал Пучистов, но, в общем, неплохо бы там назначить кого-нибудь. Так получилось, что Ельцин особо никого из Нижнего не знал, но меня знал, поскольку, во-первых, я его поддерживал и в совете, кроме того, мы с ним вместе защищали Белый дом.
0: «При жизни над Немцовым посмеивались. Он наивный, он прямолинейный. Только получалось так, что Немцов непосредственно участвовал в каждом из ключевых сюжетов, менявших страну с момента распада СССР. Ни в одном фильме, ни в одной книге до этого не было такого масштабного осмысления всего, что случилось с нами». Нет особенных жанровых ухищрений. Обычный фильм с разнообразным набором спикеров в перемешку с документальными и историческими кадрами. Многие истории рассказаны голосом самого Бориса Немцова. Все-таки он тысячи интервью дал.
1: Вода, э, это вообще главная ценность. Это не э, поза, не пустые слова, mm -hmm. на самом деле для меня так. Для меня, например, вот с чего мы начали там с ареста, да? Для меня там не то, чтобы это баланда, шконка, это несчастная, это камера убогая, это все ерунда на самом деле. Это все такие вот тяготы жизни. А для меня главное это засов. Так вот закрыли дверь на замок, да, и выйти уже из этой двери ты не можешь. Вот это вот является катастрофой.
0: Получилось повествование, в котором очень важны детали. Вот самое начало 90-х. Продуктов нет, а если есть, то за непредставимые деньги. Бензина нет, да ничего нет, кроме остатка накопленного за время перестройки человеческого энтузиазма. И почему-то именно Немцов, губернатор без года недели, сумел подобрать правильные слова, не только ободрявшие, но и объяснявшие. «Это как ремонт в квартире», — говорил он. «Да, нам плохо, вокруг и нам негде спать, нам негде есть, но если мы не сделаем этот ремонт, у нас упадет крыша и развалится стены». Вот зима 95-96 года. Кто сейчас помнит, что там было?» А была абсолютно проигрышная Первая Чеченская война. Президент Ельцин с рекордно низким рейтингом и зашкаливающей неопределенность. Борис Немцов тогда привез Ельцину миллион подписей против войны. Ельцин обиделся. Он очень разозлился, но ничего мне не сделал. Единственное, отключил телефон прямой связи с ним, вспоминал тогда Немцов. И одной этой фразой описал ельцинский стиль управления страной.
1: Президент. Увидел эту папку, открыл ее и задал мне вопрос, который я никогда не забуду. Он сказал, это подписи за меня или против? Я говорю, Борис Николаевич, вы знаете, это зависит от вашего решения. Если эта кровавая бойня будет продолжаться, то эти подписи против вас. А если вы, наконец, ее прекратите, то это будут подписи за вас.
0: Но президент поехал в Чечню, он первый раз за долгое время показал себя сильным человеком, в итоге остановил войну, но еще и дал старт своей избирательной кампании 96 -го года. Весной 96 -го года было понятно, что в гонке лидирует коммунист Геннадий Сюганов. Немцов тогда дал одно интервью, в котором, допуская поражение Ельцина, сказал, что Россия — это страна, где у президента суперполномочия, их просто должно стать меньше, тогда и не надо будет придавать такого значения тому, кто победит на выборах». У нас была бы совсем другая история, если бы Немцова тогда кто-то услышал, но в итоге были выборы 96-го года, корректность которых до сих пор под вопросом, и все последующие выборы всех уровней, из года в год становившиеся все большей и профанацией и приведшие к массовым протестам 2011 и 2012 -го годов. А вот прошло два года и случилась приватизация связи инвестор. Кто сейчас помнит, что это? Только тогда, в 1997-м, произошло два важных события. Первое. На полноценной рыночной экономике в России был поставлен крест именно в те дни. Потому что участники той масштабной сделки прямым текстом говорили, мы не против игры по правилам и честных рыночных цен, как этого хочет государство в лице Немцова и Анатолия Чубайса. Просто не в этот раз. Этот раз уже больше не наступил. Второе событие. Олигархи Борис Березовский и Владимир Гусинский создали к этому времени фантастические по своему качеству телеканалы и после проигрыша на аукционе по связи инвесторов впервые масштабно задействовали важную их способность. Они могут уничтожать карьеры и судьбы отдельных людей, формировать негативное общественное мнение, манипулировать фактами, пропагандировать. Так появилось современное российское телевидение.
1: Кстати, сейчас задают вопрос, почему не я, а Путин. Отвечаю, я воевал с Березовским. Я ему не дал возможность захватить «Газпром», он хотел его возглавить. А потом они вместе с Гусинским хотели купить связь Инвест э, дешевле, чем, собственно, его была рыночная цена, мы ему не позволили это делать. В итоге борьба с олигархами закончилась моей отставкой и кризисом нашего правительства.
0: Назначение Владимира Путина на должность директора ФСБ в 1998 году очень лоббировал Анатолий Чубайс. Он наш человек, доказывал он. В 1999 м Борис Немцов избирался в Госдуму в составе Союза правых сил под лозунгом СПС в Думу Путина в президента. Запрос на обновление тогда был мощный. Путин и Немцов часто встречались в Кремле, были на «ты». Немцов обещал, что СПС не станет карманной партией Кремля. Так и произошло. После избрания Путина президентом, правые партии сначала перестали существовать в парламенте, позже СПС перестал существовать в принципе. Нулевые, как хроника потерь свободной российской политики. А Вот Немцов защищает телеканал НТВ, который уничтожал его несколькими годами раньше.
1: Я не знаю, что будет с НТВ. Я должен вам сказать, что после передачи в пятницу, когда один из авторов... По-моему, Николаев его фамилия изложил свою версию взрывов в Москве и в других городах. Я думаю, что над НТВ нависла реальная угроза. И несмотря на то, что НТВ зачастую критикует, А ну поподробнее, пожалуйста, об Тем не менее, я считаю своим долгом защищать НТВ, Филович. если будут какие-то попытки его закрыть. А я не исключаю, что такая а. возможность
0: существует. Вот теракт на мюзикль Нордост. участие в попытке освобождения заложников, стоил Немцов профессии политика. Он остался им, только без работы. Вот Михаил Фридман, друг Немцовый, человек из списка Форбс, говорит о возможном его трудоустройстве. Ты, Борис, должен поменять себя, что нереально. И ты ведь будешь заниматься политикой, наносить ущерб моей работе, а я этого себе позволить не могу. И это все, что нужно знать о правилах ведения бизнеса в нулевые. Ни те, не обиды у него не было, добавил Фридман. После 2004-го в фильме сразу же начинаются события 2010 -го года. В принципе, ровно столько и нужно знать о жизни российской оппозиции в этот период. А потом очередная важная метка. После одного из протестных митингов 31 декабря 2010 -го года бывшего губернатора, вице-премьера и депутата Госдумы забрали в полицию. Две ночи, включая новогодние, он провел в унизительных условиях полицейского участка. Потом его не менее унизительно, не дав даже сесть на стул, осудили на 15 суток административного ареста. Немцов сам говорил, он все-таки часть номенклатуры, любимец Бориса Ельцина. Его можно уволить, дискредитировать, но его нельзя сажать, бить, убивать. Это такой негласный кодок. После той новогодней ночи стало понятно, что можно.
1: Изоляторы, конечно, уже как в тюрьме, а не санатории, это очевидно. Полный беспредел. Вот в этом здании говорится. Здесь была такая каменная клетка, полтора-на три метра. Э, без кубков бежать э, да, спать я, на полу без машины. матраса а, вот. К сожалению, я еще а поэтому заболел сейчас раз, я раз. надеюсь все-таки я приду в себя через какой-то в общем издевались до последнего как сокамерники относились И ну я хорош? так скажу я вот я уходил в моей камеры было 13 человек ну я да. проводил с ними полит информацию вот, я им рассказывал про доклады <свят> Путина итоги, Лужкова итоги, Сочи олимпиады, почему-то всем понравилось. Вот, все они готовы записаться в оппозицию. Все
0: готовы прийти 31 -го числа. Со дня гибели Немцова прошло почти два года. Поговорить о нем для фильма согласились совершенно разные люди, больше десяти. Среди них совсем не оппозиционные Михаил Фридман, Михаил Прохоров. Там нет только двух людей, которые годами ассоциировались с фамилией Немцова. Главы Руслана Анатолия Чубайса и куратор внутренней политики России в администрации президента Сергея Кириенко. Не менее важная деталь фильма, чем все остальные.